1: saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia habíamos quedado sin concluir el punto 2612 un punto del catecismo en el que eh, mostrándonos cómo Jesús nos enseña a orar se insiste en este punto sobre la importancia de la vigilancia la oración como vigilancia, eh, leo y comento la parte final que es la que habíamos dejado inconclusa en Jesús el reino de Dios está próximo, llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida de la humildad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. Y ahora dice, en comunión con su maestro, la oración de los discípulos es un combate y velando la oración... Es como no se cae en la tentación. Es decir, primera afirmación, el catecismo nos dice, la oración es vigilancia, hay que velar, velar. Como el centinela vela esperando la aurora. En el código militar suele ser una gran falta el que un soldado que está de vigía se quede dormido, eso es un, una falta muy gorda más, en algunos códigos militares antiguos hasta estaba penado eso con la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el código militar que alguien se quede dormido, que a nosotros puede parecer una falta, oye, se ha quedado dormido, ¿no? Pues oye, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ya, ya, pero en esos códigos militares el eh, que alguien se quede dormido es una gran irresponsabilidad porque se puede suponer que la ciudad eh, puede ser atacada, y que todas las personas cuyo bienestar y, y, y cuyo bien está puesto en sus manos, pues queden desprotegidas, ¿no? Es una gran irresponsabilidad en el Código Militar. Bien, cojamos esa imagen, ¿no? del Código Militar para trasvasarlo a nuestra vida. Es, una, es una, gran, mmm, una gran contradicción que el cristiano se duerma y deje de estar expectante, deje de ser vigía de la aurora. Por ejemplo, acordaros de esa otra parábola de las diez vírgenes: cinco de ellas eran necias y cinco de ellas eran sensatas. Las sensatas tenían la preparada el aceite, preparado el aceite para la lámpara y estaban en vela esperando la llegada del esposo. Las necias, sin embargo, estaban, pues, sin aceite y vamos, estaban, no estaban atentas, no estaban vigilantes esperando a la llegada del esposo del esposo. Pues bien, partiendo de aquí, el catecismo da un paso más, porque es que además de estar vigilantes, además que la, además de que la oración, ese ser vigía, es un ser vigía en doble sentido, vigía en el sentido de esperar la llegada del esposo, esperar a Jesucristo, esperar a alguien importante que llega, al amor de tu vida, y uno tiene que estar expectante para esperar al amor de su vida, hombre, cómo no, ¿no?, como no, si tú esperas al amor de tu vida, esperas despierto. A ver si va a llegar el amor de tu vida y, y, y tú no te enteras, ¿no? Bien, pero además de ese, este sentido positivo, también tiene otro sentido negativo, que es estar atento, dice, si supiese el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, estaría atento para ver cuándo llega y para hacerle frente cuando llegue. O sea, que no solo es un, eh, estar atento para eh, acoger el amor de Dios que llega, sino también estar atento para hacer frente al ladrón que llega a robar por la noche la casa. Las dos imágenes están en el Evangelio, ¿eh? Las dos imágenes. No se puede estar esper esperando la llegada del amor de nuestra vida si al mismo tiempo no estamos atentos a hacerle frente al ladrón que llega, al enemigo que llega. Estos dos aspectos son complementarios, ¿eh? No cabe ahí decir, no, es que a mí me gusta más la imagen positiva que la negativa. No, no, si es que los dos son complementarios, porque también existe quien viene a robarnos el amor de la vida, viene a robarnos la llegada del esposo. Lo, lo que quiere decir aquí el catecismo es que la oración es combate, la oración es combate, no hagamos de ella meramente pues una, una imagen romántica, no, la oración es combate frente a quienes piensan que la oración es un acto de no sé, un ejercicio de relajación, ¿no? No, mire usted, la, la oración no es un ejercicio de relajación, aun cuando ciertamente muchas veces nos relaja y nos da una paz interior muy grande, pero la oración, la oración es combate, es combate, es un combate contra nuestra propia carne y sangre, pero en el fondo es un combate contra el tentador, contra Satanás, como dice San Pablo en la Sagrada Escritura, nuestra, nuestra lucha no, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha no es contra las potencias de este mundo. En el fondo, en el fondo nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. Esto tengámoslo en cuenta, ¿eh? que a veces nos pensamos que el enemigo de mi vida es ese vecino que no le, no le aguanto, o esa persona que tengo en la oficina que me mortifica la vida, o esa enemistad que tengo, o ese problema concreto que me está mortificando, a veces... Nos pensamos que el enemigo de nuestra vida el enemigo a batir ¿eh? pues le ponemos un rostro uh, concreto que nos rodea de persona o de situación etcétera y nos equivocamos mucho ¿eh? nuestra lucha no es contra las potencias de este mundo nuestra lucha es contra satanás y sus ángeles ¿No? eso, eso nos lo recuerda san pablo y es muy importante entonces si esto es así si esto es así pues lógicamente no podemos hacer frente a eh, a Satanás y a sus ángeles, sino con una estrategia, sino con un gran arma espiritual. O sea, no se puede hacerle frente, sino apoyados en la gracia, apoyados en la fuerza de Dios. Tú no puedes hacer frente a Satanás y sus ángeles, a las fuerzas del mal, a las potencias del mal, apoyados en la estrategia humana. La estrategia humana es desproporcionada frente a ese enemigo. Frente a ese enemigo, ¿no? En el fondo necesitamos el poder de la oración. El poder de la gracia de Dios. Esto es lo que aquí se insiste. Decir, la, la oración cristiana es combate contra la tentación. Entonces tiene que haber una proporcionalidad en las armas con las que luchó. Entonces por eso ocurre que a veces, por, por ejemplo, en planteamientos pastorales, ¿no? Si nosotros nos pensamos que determinados males... Que ahora mismo a los que tiene que hacer frente el cristianismo, o la iglesia, o nuestra vida, nuestra configuración, los vamos vamos a ser capaces de, de afrontarlos y de vencerlos, apoyándonos exclusivamente en estrategias nuestras, en planificaciones nuestras. no A ver, venga, vamos a sentarnos y vamos a hacer un organigrama bien hecho. A ver, ¿cómo planificaríamos? A ver, estrategias, fines, medios, no sé qué. Pues muy bien, eso será necesario, ¿eh? Eso no, vamos a despreciarlo. Pero pero sería un gran error pensar que el fruto de un planteamiento espiritual está en, un des, en una estrategia humana bien diseñada. Eso, eso es papel de fumar, eso no, no, no tiene potencia alguna si no está movido por el Espíritu de Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿eh? Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila a los centinelas. Es decir, que tenemos que apoyarnos en la fuerza del Espíritu. Y entonces una, un signo inconfundible de que esto es así es el recurso a la oración, sabiendo que ante ante un, un enemigo, ante una dificultad que en el fondo no es de carne y sangre, sino que sino que es eh, las potencias no de este mundo, sino de Satanás y sus ángeles, no cabe más más proporción, no cabe más instrumento que la oración, que nos alcance el poder de la gracia. En resumen, cuando alguien ora, y ora con esta conciencia, él está como diciendo, ante, un, ante una dificultad grande, ¿no? Lo que a un creyente se le ocurre decir es, a ver, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Dios sabe más. Dios lo puede todo. Hágase su voluntad. Eso es lo que dice el hombre orante. Está invocando a Dios como vigía. Está invocando a Dios como aquel que está en vela, sabiendo que Dios es, Dios ve más allá de esas dificultades que él tiene que afrontar, que Dios está por encima de las nubes, que eso que a él le parece como un enemigo invencible, Dios es capaz de sonreírse mirando desde el cielo y uno invoca ese poder de Dios. Esto es lo que nos nos propone. Y un texto en concreto que nos ofrece el catecismo para hablar de, de la oración como combate, etcétera, es el de Lucas 22, versículo 40-46, que es el del huerto de los olivos, la oración de Jesús en Gesemaní. Llegado al lugar les dijo, pedid, orad para no caer en tentación, orad para que no caigáis en tentación. Fijaros con qué contundencia, ¿no? Jesús dice tal cosa, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel vestido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en la oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos, levantaos y orad para que no caigáis en la tentación? Bueno, algunos comentarios de ese texto. ¿eh? Primero, lo, lo principal es el orad para no caer en la tentación. Es como si nos dijese, mira, si no oras, tus posibilidades de vencer la tentación son cero, son nulas. Eh, vas a caer con una facilidad tremenda. ¿eh? El que esté seguro tenga cuidado no caiga. Mírale a Pedro y mira a Pedro como que se sentía seguro, se pensaba que yo yo no voy a negar jamás a Jesús y a la vuelta de la esquina ya estaba cayéndose al suelo, no, ya estaba ya estaba cayendo la tentación. Que nadie se sienta seguro y que nadie piense que eh, el hacer frente a la tentación, el haber vencido a la tentación es algo que solamente puede ser atribuido a sus solas fuerzas. Que nadie piense tal cosa. A veces Dios permite, permite que caigamos de una manera muy estrepitosa, como ocurrió con San Pedro, dejando que negase tres veces, pues para que aprendamos una lección de humildad muy grande. Recuerdo también haber, haber hablado en este programa, cuando creo que estábamos hablando en torno al sexto mandamiento, haber puesto ese refrán que se dice, ¿no? que a veces Dios castiga la soberbia encubierta ...con lujuria patente... ...bueno, ¿qué quiere decir ese refrán? Que a veces, bueno, pues cuando hay una especie de soberbia oculta... ...de que uno se siente muy seguro... ...pues a veces Dios permite que uno meta la pata... ...con un pecado de esos que lo ve todo el mundo... ...que queda público y patente para que se humille... ...y para que se dé cuenta de cómo se mete... ...cómo, cómo uno no puede estar seguro de sí mismo, ¿no? Bueno, pues esto es importante... ...y esto además nos lleva a ser muy humildes... ...porque mira, si si yo por ejemplo en, en un determinado pecado... ...pues yo no he caído o Dios me ha preservado un determinado pecado, me ha preservado, es gracia de Dios, yo no voy a mirar por encima del hombro a quien ha caído ese pecado, pues mira, pues, pues yo igual no tengo el vicio de la bebida, o no tengo el vicio de la droga, ¿no? Y yo no voy a mirar a los drogadictos y a los alcohólicos con una mirada de desprecio, como diciéndoles, mira, cómo han podido caer en esto, pero cómo han podido caer tan bajo, pero bueno, pues que, es que hay que ver qué viciosos que son, etcétera, ¿no? No, no, yo, no, yo jamás les miraría así. Porque sé que el hecho de que yo no haya caído en eso es una gracia, es una gracia. Y si Dios no me hubiese sostenido de Su mano hubiese caído bastante más bajo todavía. O sea, la conciencia de ser sostenidos por la gracia de Dios nos libra de hacer muchos juicios ligeros sobre el prójimo y a tener una mirada de misericordia. Luego, esta es la, prim la primera consecuencia que podemos sacar de este de este texto, ¿no? Orad para que no caigáis en la tentación. Segundo, eh, cómo Jesús se debate en un combate eh, fortísimo. Se pone de rodillas, se levantaba, sudaba sangre, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre, sumido en agonía. Y se, es decir, la oración es una lucha, ¿eh? Es una lucha potente. En la que Dios nos consuela, dice, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. La experiencia de una oración bien hecha, que es que, que como decía yo antes, que no es una relajación, no, no, es combate, ¿no? Es que Dios te consuela interiormente. No hay mayor signo de la presencia de Dios que el hecho de que en medio de líos, en medio de persecuciones, que estés tú, eh, que te zurren por aquí y por allá, y que además te sientas débil, que te sientas débil, que las tentaciones te pueden fácilmente engullir, como, como un remolino engulle a, un a una barquichuela, sin embargo, que en medio de, de, de esos panoramas que tú sientas que Dios te consuela, ese es el mayor signo de la presencia de Dios. Él dice, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. El mayor signo de la presencia de Dios, yo creo que es este. La consolación de Dios, la consolación del Espíritu, la paz interior, que Dios te preserve y no te robe la, nadie te robe la alegría, nadie te robe la esperanza en medio de la tempestad. Ese es el mayor signo, ¿eh? No hay mayor signo de la presencia de Dios que este. Eso vivió Jesús, ¿eh? En Gesemaní. Y dice, a mí me llama la atención otro otro detallito, ¿no? Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Oye, fíjate tú qué detalle este, ¿no? Los encontró dormidos por la tristeza. No sé, podría decir por el cansancio, podía decir por otra cosa, ¿no? Porque era tarde, porque por la hora. Dice por la tristeza. O sea, que a veces algo que nos puede arrebatar, arrebatar el espíritu de oración, el espíritu de ser vigías, de estar vigilantes, es la tristeza, es la falta de esperanza. ¿Sí? Cuando un corazón está triste, está triste, fácilmente es tentado y deja la oración, porque pierde la esperanza. Vigilemos esto. ¿eh? Para hacer oración hay que tener alegría interior, hay que tener esperanza. Sin esperanza no se ora, decíamos ayer. ¿eh? Vigilemos esto porque a veces nosotros hemos hecho una especie de la oración melancólica, estamos tristes y vamos allí. No, no, eso en el fondo, aunque en un momento determinado alguien está melancólico, está triste y va a rezar para hacer de aquello una especie de pañuelo de lágrimas, la oración no es un pañuelo de lágrimas, ¿eh? aunque es verdad que en algún momento nos sirve de pañuelo de lágrimas pero la oración no es una estrategia de voy allí a, a, a que dios me no hay que ir a la oración con esperanza hay que ir a la oración con alegría sin dejarnos subsumir no por los problemas sabiendo que en dios lo podemos todo sin ir melancólicos creyendo que antes de que yo le pida la fuerza, Él ya me la ha concedido. Si yo precisamente eh, pues voy, me siento débil, aplico lo que Jesús dice. Cuando vayáis a pedir, creed firmemente que antes de que lo hayáis pedido, os lo han concedido ya, y entonces lo, lo obtendréis. Luego nada de ir a la, eh, a la oración triste y melancólico, porque precisamente voy a pedir la fuerza de Dios, Luego, luego tengo que responder acogiendo el don que yo mismo estoy pidiendo ya, ¿eh? una contradicción que yo estoy pidiendo fuerza y alegría y paz interior y esté yo melancólico triste nada ¿eh? eso, eso es rezar mal y este es el este es el, el reproche que hace Jesús pero cómo estáis dormidos estáis ahí dormidos no estáis ahí no sé lánguidos con una tristeza que que que, que parecéis perdedores ¿no? nadie diría que habéis que habéis pedido a Dios su gracia pero bueno pero no habéis pedido a Dios su gracia ¿No le habéis pedido a Dios su fuerza? ¿No lo puede el todo? Como decía la Virgen María al indio Diego, ¿no? No estoy aquí yo que soy tu madre. Pues entonces, ¿entonces qué? Levantaos y orad para no caer en la tentación. ¿eh? Esta es la, la palabra que nos dice este texto evangélico, que nos enseña a hacer de la oración una vigilancia, ser vigías de la aurora y combatir también frente a las tentaciones. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos pasando al punto 2613. Dentro de estas enseñanzas de Jesús de cómo orar, este punto nos ofrece tres parábolas. Y vamos poco a poco, examinando las tres parábolas, que son enseñanza evangélica, enseñanza de Jesús de cómo orar. La primera de ellas es la que se llama del amigo inoportuno. Está en Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13, ¿eh? y dice así. Jesús les dijo, suponed que uno de vosotros va a medianoche a casa de un amigo y le dice, amigo, préstame tres panes, porque otro amigo mío que está de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Suponed también que el otro, desde dentro, contesta, por favor, no me molestes ahora. Ya tengo la puerta cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Cómo me voy a levantar para dártelos? Pues bien, yo os digo que, aunque no se levante a darle los panes por razón de su amistad, al menos para evitar que lo siga molestando, se levantará y le dará todo lo que necesita. Por eso os digo, pedid... ...y Dios os atenderá... ...buscad y encontraréis... ...llamad y Dios os abrirá la puerta... ...porque todo el que pide recibe... ...y el que busca encuentra... ...y al que llama Dios le abrirá la puerta... ...¿qué padre entre vosotros si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos... ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta parábola, sí popularmente, ha venido a llamarse la parábola del, del amigo inoportuno. Y dice aquí el Catecismo, eh, esta parábola invita a una oración insistente, llamad y se os abrirá, al que ahora sí el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite, y sobre todo el Espíritu Santo que continúe todos los dones. Bueno, a mí la primera la primera reflexión que hay que hacer es que, evidentemente, toda parábola es una parábola, es una metáfora, y es obvio que la parábola hay que interpretarla no en una, eh, en una interpretación literal, ¿no? sino en ver cuál es la enseñanza que quiere transmitirnos. Por ejemplo, en esta parábola, ¿no? Dios no es alguien que esté dormido y que haya que despertarlo para que nos escuche cuando rezamos, por ejemplo, ¿no? Es una metáfora. A Dios no le molestamos, no le molestamos cuando le llamamos, no, a Dios no se le molesta, ¿no? A Dios más bien lo que le molesta es que no le llamemos, es que no oremos. ¿no? Dios no nos concede sus dones pues, para que le dejemos tranquilo, Ya voy a darles esto porque es que ya me están ya poniendo la cabeza ya, bien, eso, eso es una metáfora, ¿no? Es más, a Dios no le arrancamos la, el, el, esos panes, ¿no? A Dios no le arrancamos sus dones, más bien Él está desea, deseando dárnoslos. Él está deseando dárnoslos, ¿no? Como aquella, aquel episodio de la mujer hemorroísa ¿no? Que tocó el manto de Jesús y salió de, del manto de Jesús dice una fuerza que que sanó a aquella mujer, ¿no? y parece como que ella había arrancado de Jesús, y Jesús dijo, bueno, ¿quién, ¿quién me ha tocado? no? Que ha salido de mí una fuerza, y dijo, he sido yo, y claro, podría parecer que ella la había arrancado de Jesús, no, no, era Jesús el que estaba deseando dárselo, ¿eh? aunque pareza, parezca, perdón, que a veces como si nosotros arrancásemos, no, no, Dios está queriendo dárnoslo. Luego, partiendo de esa, de esa metáfora, yo diría, en realidad esta, esta parábola la podríamos llamar de otra manera. En vez de llamarla parábola del amigo inoportuno, se podría comenzar diciendo del amigo de la gran confianza. Porque, claro, vamos a ver a ver quién de nosotros tiene la confianza para ir a, a algún determinado vecino y despertarle eh, a las dos de la madrugada para que nos dé un pan, ¿no? Pero, hombre, pues es que podría acabar con nosotros, o sea, no hay que tener mucha confianza para hacer eso, explico?, hay que tener mucha confianza, no a cualquiera se le toca la puerta a la una a las dos de la mañana, a mí me ha tocado, me ha tocado recientemente tener que despertar a una persona a altas horas de la madrugada, pues por, por, por cuestiones que había que afrontar como sea, en momentos en momentos de pues, que una cuestión informática que se ha caído, que tal que cual, y tienes que despertar a una persona y dices tú, a ver, ¿puedo hacer yo esto?, y dices, vean, que esta es una persona de toda confianza, él lo va a entender, sabe que es una urgencia, ...y pim pam, y lo he hecho... Y, ...y y eso lo puedes hacer con alguien... ...que sabes que la confianza que tienes con él... ...es al cien por cien... ...al cien por cien... ...luego esta es una primera... ¿eh? ...esto está también escondido detrás de esta parábola... ...yo a mi, a mi padre... ...a mi madre... ...a mis hermanos... ...en un caso de necesidad máxima... No, ...puedo recurrir a ellos en cualquier momento sabiendo que a tiempo y a destiempo yo soy siempre su hijo, soy siempre su hijo y tendré entrada incondicional. O sea, es así. Así como en otros lugares, pues no, en otros lugares no donde donde no tengo una confianza plena, pues no me puedo permitir ir a cualquier hora y sin cita y no esa es una primera enseñanza, ¿no? Y en segundo lugar, el, otra enseñanza de esta parábola es el tema de la perseverancia en la per, el perseverancia ¿no? igual que creo que fue ayer cuando hablamos de esa otra ese otro episodio ¿no? el episodio de aquella mujer cananea que se acerca pidiendo pidiendo la sanación y jesús le dice no está bien echar echar el pan de los hijos a los perros a los perritos y, y aquella mujer en un, en un auténtico arrebato de humildad, dice, es verdad, es verdad, pero también es verdad que a veces los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, no y Jesús, totalmente conmovido por esa eh, por esa salida de humildad, le dice, qué grande es tu fe, mujer, no pues también parecía, podría parecer que esa mujer cananea le había arrancado a Jesús su misericordia, podría parecer que se la había arrancado, en realidad Jesús estaba deseando dársela, Incluso esa prueba que podría parecer, ¿no?, hasta cruel, como ayer decíamos, no era sino sino una pedagogía de Jesús para suscitar la oración humilde y para él poder de, poderle dar su misericordia, ¿no?, todavía con más efusión O sea, a Dios no le arrancamos las cosas. Él nos prepara ¿eh? para poderlas dar en profusión. Nosotros no somos, ¿no? Nadie le va a ganar en generosidad a Dios. Nadie. Lo importante es que Dios quiere que crezcamos en hambre y en sed para recibir los dones que Él quiere darnos. Y Jesús tuvo aquel diálogo con, con aquella mujer cananea para que creciese en hambre y en sed. Y ese amigo inoportuno que está llamando y porque no, no me hacen caso y sigo llamando y sigo llamando con perseverancia, si Dios a veces retarda en concedernos sus dones, no es porque no sea generoso, no, no sino que Dios a veces retarda en concedernos sus dones para que crezcamos en hambre y en sed de recibirlos y en conciencia, en conciencia personal, que crezcamos en conciencia personal de que es un don inmerecido. Que nosotros somos de una manera que nos, que nos creemos con, con derecho a todo, con derecho a todo, ¿no? Como cuando vas a casa y tienes la comida puesta y, y comes y no dices ni gracias ni, ni, ni aprecias nada y a veces hasta que no tienes un poco de hambre y no te enteras de lo que es la comida, que suele ser así la cosa. ¿Eh? que aquí hasta que no lo pasamos mal no apreciamos lo que tenemos. ¿Eh? También hay una pedagogía de Dios que nos prepara para tomar conciencia de los dones y de que son inmerecidos y de que nos superan. ¿Eh? Es muy importante, pues, este, enfatizar este aspecto, ¿no? Y luego este texto, lo que es impresionante, es que dice, ¿no? en, en esta conclusión de esta parábola del amigo inoportuno que estamos. Estamos pues, meditando, dice, si vosotros, bueno, dice, ¿qué padre si su hijo le pide pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en el cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, es decir, dará el Espíritu Santo. Porque parece que en el paralelismo que aquí ha trazado, ¿eh? esta parábola, dice aquí, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a los que, a vuestros hijos cuando os las piden, cuanto más vuestro Padre del Cielo, parece que tenía que haber dicho, ¿no? Cuanto más vuestro Padre del Cielo pues, os dará todo lo que le pidáis. No, un momento, dice, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, el gran don de Dios que tenemos que aprender a pedir es el Espíritu Santo. ¿eh? Porque en Él lo tenemos todo, y sin Él todo lo que podamos tener no sirve de nada. Dios da Es verdad que el Espíritu Santo lo tenemos, muchas veces o sea, Dios nos lo está dando a pesar de que no lo estemos pidiendo como debiéramos de pedirlo. Entonces, es verdad, el Espíritu Santo está actuando en nosotros de una manera anónima, en el sentido de que no somos conscientes de ellos, su don es gratuito, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y da también su espíritu, incluso a quienes no se lo han pedido, pero es muy importante el pedirlo conscientemente, porque también el don del Espíritu no lo, no lo estamos recibiendo en la medida que podíamos recibirlo por nuestra falta de conciencia, de conciencia. Dios quiere, quiere que sus dones sean acogidos y además que sean unos dones recibidos como, bueno, pues como una alianza de amor. Y la alianza de amor pues siempre toca la puerta para que sea abierta. Por eso el mayor de los dones es el don del Espíritu Santo y es el que hay que pedir. Señor, dame tu Espíritu, tu Espíritu Santo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la explicación del punto 2613, allí se nos proponen tres parábolas, tres parábolas principales, dice, sobre la oración. La primera, que le hemos explicado ya, es la del amigo inoportuno. La segunda se llama de la viuda inoportuna, importuna. Bueno, pues es, es, tienes muchas semejanzas con la anterior. Está en Lucas 18, versículo del 1 al 8, y dice así. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar en cualquier circunstancia sin jamás desanimarse. Les dijo, había una vez en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a persona alguna. Vivía también en la ciudad una viuda que acudió al juez rogándole, hazme justicia frente a mi adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso hacer caso, pero al final pensó, «Aunque no temo, no temo a Dios, ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para evitar que me siga importunando. Así me dejará en paz de una vez». El señor añadió, «¿Ya habéis oído lo que dijo aquel mal juez? Pues bien, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a él día y noche?» ¿Creéis que les hará esperar? Os digo que les hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en este mundo? Bueno, una parábola impresionante, porque claro, en primer lugar, hay que ponerse en la situación de la viuda. De la viuda en aquella sociedad judía, en aquella sociedad, bueno, pues que sencillamente una mujer que se quedaba ya sin la protección del marido, es que estaba totalmente desvalida. Por eso también en el Antiguo Testamento los profetas insisten tanto en la misericordia hacia la viuda, hacia la viuda, ¿no? Porque, bueno, porque no había pensiones de ningún tipo, para entendernos, ¿eh? Ningún tipo de pensiones de viudedad. Entonces, bueno, pues, no sociedad muy machista, muy machista, y encima sin ningún tipo de... Bueno, pues la viuda es que es que acaba pues en una indefensión tremenda, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación de indefensión y encima alguien se ha cebado con ella y ha cometido una gran injusticia. Y ella clama, ¿no? Esta es una mujer que recurre al juez y encima se encuentra con un juez que pues eso, ¿no? que es un sinvergüenza. Sinvergüenza y no le hace ni caso. Entonces, bueno, pues, cuál hubiese, ¿qué sería lo, lo más humanamente explicable? ...en una situación de indefensión como esa... ...una mujer viuda, desamparada... ...y encima le, le están abusando de ella... Han, ...han cometido una gran injusticia... ...hacia sus intereses pobres... ...y recurre al juez y le, y le toca a un juez sin vergüenza... ...y ahí no cabe apelar... ...porque no, eh, porque no hay en ese contexto judicial... No, no, ...no hay otras apelaciones... ...es el único juez que tiene... ...¿qué hubiese sido lo normal? ...desesperarse... ...lo normal hubiese sido venirse abajo yo qué sé, suicidarse, quitarse en medio de la vida, ¿eh? eso sería, parece que humanamente, sin embargo, esta mujer, esta mujer, sin embargo, reacciona de otra manera. Dice aquí, es la paciencia de la fe, es el ejemplo de la paciencia de la fe. O sea, a ver, vamos a ver, vamos a ver, Dios sabe más, yo no sé cómo, pero Dios tiene su plan de salvación aquí, yo no tengo ni idea por dónde va a salir el sol, pero va a salir, y vaya que sí va a salir. Entonces esta es la mujer que nos da la, el ejemplo de la paciencia de la fe. Que me hagan justicia, que venga Dios, Maranata, que venga Dios y lo aclare, que Él sea mi valedor, ¿Eh? que se haga justicia, ¿no? Es, 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 es la mujer que, que clama y dice, mira, eh, el bien triunfará sobre el mal, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Entonces esta mujer mmm, tiene esa perspectiva, la perspectiva de decir, bueno, yo ahora mismo estoy sufriendo una injusticia, pero Dios, llegará el momento en que Dios saque al descubierto lo que está aquí oculto y pondrá claro sobre oscuro, etcétera, etcétera. Es decir, es, es que esta mujer sobre todo tiene esperanza en que el mal no tiene la última palabra, y es clamar a Dios diciendo que venga Dios y que y, y que y que haga justicia, y que quede todo claro, ¿no? En el fondo es casi está como invocando el juicio final, está invocando el juicio final. Es como si dijese, yo no sé si voy a tener que estar esperando el juicio final para que en ese momento se haga justicia, o en el fondo también estoy pidiendo que esa justicia de Dios última esté también adelantando, ¿no?, a esta vida, que en el fondo claro que es lo que pedimos, ¿no? Cuando alguien pide justicia a Dios, es como si estuviese pidiéndole el Señor. Esa promesa que nos has hecho de que el mal no va a triunfar sobre el bien, yo te pido que se haga presente en esta vida. ¿Mm? Y se puede hacer presente inmediatamente, se puede hacer presente más tarde, se puede hacer presente a veces incluso cuántas personas calumniadas y maltratadas han sido rehabilitadas después de su muerte, ¿eh? después de su muerte, puede ser, puede ser, pero fijaros bien, pero Dios además él sabrá cómo lo hace, pero que venga Dios, que haga justicia. Es confiar en Dios, ¿sabéis? Es decir, yo no me vengo abajo por esta injusticia, yo confío en él. Entonces lo lo, lo que se lo que se subraya de esta de esta mujer es la paciencia de la fe. Es la paciencia de la fe. ...que clama día y noche... ...Dios hará justicia a sus elegidos... ...el bien va a triunfar... ¿Mm? ...mientras que los soberbios... ...los soberbios somos... ...somos de una manera de ser... ...los soberbios que lo queremos todo aquí... ...ahora, a mi manera... ¿Sabéis? Claro, ...esa soberbia que tenemos... ...queremos hacer las cosas siempre... ...a nuestra manera, a mi manera... ...según mi modo... ¿Mm? ...según mi modo... ...y no los humildes... Los humildes tienen una paciencia impresionante, tienen una paciencia impresionante y saben que Dios va, va a, dar, va a hacer justicia, lo saben. Cuantas veces de nosotros nos escandalizamos, nos escandalizamos de la paciencia de los humildes, ¿no? Y nos dan una gran, nos dan un gran ejemplo de, de la fe en la misericordia de Dios. Bien, por eso termina, ¿no? Termina esta parábola diciendo, ¿no? la, la de la viuda inoportuna. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Dios día y noche? Día y noche, dice, ¿eh? Día y noche. ¿Creéis que les hará esperar? Os digo que les hará justicia enseguida. Fijaros, ¿eh? Porque aunque he dicho antes que a veces Dios retarda en dar sus dones, dice les hará justicia enseguida, porque, porque la persona humilde y paciente que está pidiendo a Dios, ya está recibiendo su consuelo, ya solamente por pedirle a Dios que se, haga, que se haga justicia, ya está recibiendo ya el don de Dios de tener puesto el corazón en quien solo le puede consolar. ¿Eh? Aunque, aunque tarde unos años, aunque tarde unos meses, o tarde unas semanas en hacer justicia, pero solamente el estarle pidiendo a Dios ya ese don, ya es ya haberlo, haberlo recibido, en cierto sentido. Y la frase con la que termina es, bien, pero cuando llegue el Hijo del Hombre encontrará fe en este mundo, encontrará fe como la de esta mujer. ¿Sí? O sea, es decir, así de sencilla. ¿Sí? La mujer eh, la mujer viuda, la mujer que dice, yo no tengo otro valedor, no tengo nada que perder. Mire usted, yo yo no tengo nada que perder porque ya me lo han quitado todo. Entonces, yo como yo, ya no tengo no tengo otro valedor, no tengo intereses que guardar, yo solo espero en Dios... Cuando venga el hijo del hombre, encontrará fe como la de esa mujer. Encontrará en nosotros un corazón que diga: yo solamente espero de Dios. Ojalá tengamos fe para poder decir esto, Señor, yo no espero nada, sino lo espero todo de Ti. No espero nada de esta vida, no espero nada, no espero honores, no espero, mira, no espero reconocimientos. Yo solamente espero de Ti tu justicia y tu misericordia cuando venga el Hijo del Hombre encontrará a alguien que diga esto si somos capaces de decir esto si somos capaces de decir Señor yo solo espero tu justicia y tu amor ya no espero de, de, nada más de esta vida entonces la llegada del Hijo del Hombre la llegada de Jesucristo nos encontrará con la lámpara encendida y será un gran desposorio el que tengamos con él porque hemos estado atentos, vigilantes velando y esperando su llegada ¿eh? lo dejamos aquí que esta ha sido la ...la explicación del catecismo... ...vamos a dar paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
0: ...917-107-700... ...estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día
1: Hablamos,
2: eh, soy Blanca Amelia, mm, eh, don Juan Ignacio. Eh, ah, adelante. Mi pregunta era la siguiente: mm, ¿y si perdemos la libertad, la libertad exterior, qué hacemos? Porque los ateos no tienen vergüenza, inactivos no vamos a quedarnos. Ya sabe que yo publico en Facebook, y claro, abres la boca y taca taca yo de momento voy saliendo pues con, con un quiebro de sentido del humor y cariñoso y, pero mi pregunta es eh, esta porque bueno, si no estamos en contacto con estas personas pues cada vez eh, nos vamos separando más esta es la idea que yo tengo de la religión católica me dice una y léelo, vete a este enlace para que sepas cómo pienso. Entonces, claro, yo, mi, mi pregunta es esa. Si perdemos la libertad, ¿qué hacemos? O sea, por lo visto han sacado con el cuento de eh, que no se descarguen películas, pues una especie de eh, investigadores del pensamiento, o como lo quieran llamar, que ya ni me acuerdo, ¿no? Podríamos publicar, ¿no? Yo no puedo salir de casa, soy
1: enferma, tal, tal, todo el rollo De acuerdo, una, una palabra bien Es posible, es posible ciertamente que en un contexto En un contexto hostil, que los hay, en la Iglesia Católica Vive, vive muchos lugares del mundo en contextos muy difíciles ¿eh? Muy difíciles, incluso bastante más difíciles que el nuestro hay muchos misioneros... ...hace poco... ...hace poco tuve un encuentro con un obispo de... de Eritrea... ...que me dejó vamos, emocionado, impactado... ...cuando me dijo cómo ...el gobierno de Eritrea... ...había entrado al seminario... ...y había eh, reclutado... ...por lo decir, secuestrado... ...a todos los seminaristas... ...y los había llevado al ejército, ¿no?... ...y él había dejado de tener contacto con sus seminaristas... ...es decir, eh, puede haber situaciones... Mmm, ...complicadas... Eh, incluso mucho más complicadas de las que nosotros mm, podamos estar teniendo para llevar adelante nuestra tarea de evangelización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, hay que, aquí hay que volver a decir lo siguiente, ¿no? Hay, una, hay un margen de libertad interior de ser de Cristo que jamás nos va a poder ser robado. Evidentemente tendremos que eh, defender y, y proclamar también el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, que la libertad religiosa no... ...no pierda terreno, no pierda campo... ...para poder, para que podamos ser libres para proclamar el Evangelio de Cristo... ...tenemos que reivindicarlo... ...pero al mismo tiempo, aun en situaciones en las que no se ha reconocido tal derecho... ...que, que tengamos bien claro que la posibilidad de ser testigos de Cristo no, no ha terminado. Fijaros como el Cardenal bantuán que me imagino que muchos de ellos le conoceréis... ...que fue este Cardenal vietnamita que estuvo tantísimos años en la cárcel... En la cárcel, pues el mayor testimonio que pudo dar de Cristo fue estando privado de libertad. ¿Eh? La verdad es que es un misterio el que Dios permita eh, situaciones eh, dificultosas y de, y de incomprensiones y de persecuciones para que lleguemos a la cumbre del testimonio que podamos dar. Así de claro. ¿eh? Adelante, vamos a su siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días, sí. don señor. Esto ...no sé si me explicaré bien... ...esto... ...tiempo atrás... Habla, habló de los embriones... ...congelados... Uh -huh. y, del, ...y del cordón umbilical... ...hace tiempo... ...para extraer las células madre... ...y para curar a otro hijo... ...posible que tengan... ...y los congelan... ...esto... El, la, ...la pregunta mía es... ...si una persona... Un matrimonio se arrepiente de haberlos congelado. Si los recupera, pero no para implantarlos, y se mueren estos embriones o estas células madre, si se si hace enterrar en Camposanto.
1: Esa es mi pregunta. Bien, pues la verdad es que ha hecho el, 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 el oyente la siguiente, la siguiente pregunta. ¿no? vamos a ver yo ten, ten, tenemos caso de alguien que ha congelado embriones y algunos están congelados en una eh, pues en una determinada clínica especializada etcétera no entiende comprende ahora bajo la luz de la gracia de dios que aquello que hizo pues no era correcto y sin embargo hay unos embriones que están ahí etcétera Bien, qué hacer con ellos bueno pues la verdad es que la solución a tal dilema es muy complicada este es un tema que la doctrina de la Iglesia a veces ha hecho ha hecho una reflexión y mmm, cuando una cosa ha comenzado mal es difícil que tenga una buena solución ¿eh? una buena solución algunos han recorrido al decir bueno pues ya que están ya que están congelados vamos a por menos a intentar implantarlos no implantarlos y, y, y darles una posibilidad de que tengan una viabilidad lo malo es que al intentar hacer eso pues eh, también muchas veces se cae ...inevitablemente en una especie de selecciones eugenésicas... ...porque al descongelarlos se dice... ...a ver si este embrión eh, pues tiene viabilidad... ...a ver si su citoplasma, lo que sea... Eh, pues, ...tiene una, un da unas características de ver que va a ser viable... ...si es viable lo implantamos... ...si no es, si no es viable, pues entonces lo desechamos... ...es decir, que cuando se entran en, en esos desarrollos... Eh, ...inevitablemente se entran en criterios de selecciones eugenésicas... ...que no son admisibles para quienes entendemos que el embrión ya desde el momento de su concepción es debe de ser, es una persona humana y tiene que ser tratada conforme a esta dignidad. Claro, entonces dice dice el oyente, y, y el embrión en una situación como esta, que es implantado y, o, o se intenta implantarle o se descongela, no, debería, no debiera de ser eh, también tratado con la, la, la propiedad, ella dice, ella ha dicho... Pues el campo santo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ¿eh? es prácticamente imposible rescatar un embrión de, de esa manipulación o, o de ese proceso de manipulaciones médicas para ello. Es muy difícil, ¿eh? Un caso bastante más cercano suele ser el de, el de los abortos, que cuando se produce un aborto una familia quisiera, quisiera, un aborto natural me refiero, ¿no? Quisiera poder... ...disponer de ese feto de ese niño... ...que ha sido un aborto de cuatro o cinco meses... ...para poder enterrarlo en el Campo Santo... Eh, ...tiene derecho la familia a tal cosa... ...y conozco a familias que han luchado... ...y han pleiteado por tal cosa... ...y no es fácil... ¿eh? ...no en todos los... No en todos los. Eh, ...y yo creo que es una cosa que se debiera de intentar... ¿eh? ...por parte de las autoridades sanitarias... ...poner todas las facilidades... ...pues para que una familia... ...que quiere también tener el feto de ese niño... ...de ese aborto que ha tenido... ...pueda darle también un... un un eterno descanso en un lugar en el que descanse y en el que ore en torno a ese Hijo. No es fácil, pero yo pienso que tenemos el derecho a reivindicarlo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.